0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es war eine kleine medizinische Sensation, als im Januar einem schwerkranken Patienten in den USA erstmals ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt worden ist. Der Mann war schwer krank, hatte keine Chance auf ein normales Spenderherz und er hat sich daher bereit erklärt für diese sogenannte Xenotransplantation. Schwieriges Wort. Also das Organ eines Tieres eingesetzt bekommen. Die nächste Sensation war dann, dass dieses Herz wirklich angefangen hat zu schlagen und Blut durch den Körper gepumpt hat. Diese Woche ist der Mann verstorben und wir wollen das Ganze einordnen mit Professor Eckhard Wolf. Er leitet den Sonderforschungsbereich Xenotransplantation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ich wollte natürlich erstmal wissen, inwieweit hat ihn das überrascht, dass diese Transplantation überhaupt geklappt hat?
0: Das hat mich eigentlich nicht überrascht, denn man hat zehnfach genetisch modifizierte Schweine als Spender verwendet. Und wir wissen mittlerweile, dass insbesondere die Modifikationen, die gegen eine hyperakute Abstoßung des Organs gerichtet sind, funktionieren. Und insofern war es nicht überraschend, dass der Patient eben längerfristig überlebt hat.
1: Hyperakute Abstoßung, ich stelle mir das mal so vor, ich habe hier einen Patienten, der braucht unbedingt ein Spenderherz. Hier habe ich ein Schwein, das hat ein Herz, das ist natürlich ganz anders. Was muss da passieren, damit ich dieses Schweineherz überhaupt transplantieren kann?
0: Normale Schweineherzen haben auf ihren Zelloberflächen bestimmte Zuckerreste, gegen die wir Menschen vorgeformte natürliche Antikörper haben. Das ist eine Situation, ganz vereinfacht beschrieben, ähnlich, als wären wir gegen Schweine geimpft. Diese Antikörper binden nach der Transplantation sofort an diese Zuckerstrukturen und lösen einen unserer potentesten Abwehrmechanismen aus. Und dadurch wird das Organ eben in wenigen Stunden zerstört. Das heißt, unser Körper sagt, das ist ein fremdes Organ, das will ich nicht haben. Richtig. Aber diesen Schritt kann man sozusagen relativ leicht überwinden, indem man genetisch die störenden Zuckerreste auf der Oberfläche der Schweinezellen entfernt. Die Tiere haben damit überhaupt kein Problem, denn wir Menschen haben diese Zuckerreste ja auch nicht und können trotzdem wunderbar leben.
1: Jetzt hat dieser Patient zwei Monate lang überlebt, er ist doch gestorben. Ist es trotzdem besser gelaufen als
0: erwartet aus Sicht der Forschung oder ist da eigentlich was schiefgegangen? Ich glaube, da ist nicht schief gegangen. Man muss bedenken, dass es sich hierbei um einen Patienten handelte, der extrem krank war, der war vorher mehrere Monate an einem künstlichen Kreislauf und Lungenunterstützungssystem gehangen und man hat sich eben entschieden, diesem Patienten als letzte lebensrettende Chance zu die xenogene Herztransplantation anzubieten. Der Patient war natürlich aufgeklärt und hat das auch akzeptiert. Und man hat gesehen, zumindest so die Berichte der Kollegen, dass der Patient sich initial sogar erholt hat. Jetzt ist es natürlich wichtig abzuklären, woran der Patient tatsächlich gestorben ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das Herz versagt hat, sondern dass möglicherweise die Vorschädigung des Patienten so stark war, dass eben auch diese Transplantation ihn nicht mehr retten konnte.
1: Jetzt haben wir, Herr Wolf, bei vielen Organen viel zu wenige Spenderorgane. Das Herz ist nun eines der kompliziertesten Organe. Geht das theoretisch auch bei allen anderen Organen?
0: Nun, um Herrn Professor Reichert, einem Pionier der Herztransplantation, zu zitieren. Er sagt, das Herz ist nur eine Pumpe. Ich glaube, es ist sogar ein vergleichsweise einfaches Organ, und man hat gesehen in präklinischen Transplantationsexperimenten von Schweineherzen im Paviane, dass man hier die konsistentesten Ergebnisse erzielen kann. Bei anderen Organen, zum Beispiel bei der Niere, hat man gesehen, dass das in einigen Empfängern gut funktioniert, in anderen weniger. Das heißt, da ist noch mehr präklinische Arbeit zu leisten, bevor man tatsächlich in die Klinik gehen kann.
1: Jetzt gibt es ja auch Alternativen zu dieser Xenotransplantation, also Transferieren eines Organs von einem Tier auf einen Menschen. Es gibt sogenannte Bioprinter, also 3D-Drucker, mit denen man Gewebe drucken möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, Organe von Tieren von Zellen zu befreien, mit menschlichen Zellen zu besiedeln. Was ist denn das Vielversprechendste
0: aus Ihrer Sicht? Also im Moment ist eindeutig die Xenotransplantation am weitesten fortgeschritten. Selbst Pioniere auf dem Gebiet der Zelltherapie sind der Meinung, dass es bis zur Erstellung eines kompletten Herzens über Bioprinting noch ein sehr langer Weg ist. Und insofern bin ich überzeugt davon, dass im Moment die Xenotransplantation die aussichtsreichste Option ist.
1: Jetzt gibt es ja auch sehr viel Kritik an diesem Vorgehen, Tiere als Ersatzteillager zu verwenden, wie so ein Organautomaten. Eigentlich, was müssen wir denn bedenken, wenn wir diese ethischen
0: Bedenken ernst nehmen? Jeder Tierversuch bedarf einer gründlichen ethischen Abwägung. Auf der einen Seite, was ist der Nutzen für den Menschen? Im Fall der xenogenen Herztransplantation ist es die Lebensrettung. Und was ist die Belastung für die Tiere? Die Tiere haben keine Belastung, denn alle genetischen Modifikationen, die wir einfügen, beeinflussen das Wohlbefinden der Tiere überhaupt nicht. Kein Tierarzt könnte unterscheiden, ob es sich um ein normales Schwein oder um ein solches genetisch modifiziertes Schwein handelt. Wir können die Tiere auch unter relativ normalen Bedingungen halten. Das heißt, die haben sogar mehr Platz zur Verfügung als landwirtschaftlich gehaltene Tiere. Der einzige Unterschied ist eben, dass wir die Luft filtern müssen, dass das Futter speziell behandelt werden muss, um eben sicherzustellen, dass keine Infektionen von den Schweinen übertragen werden können.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Ziel ist die Lebenserhaltung. Der Patient, bei dem das jetzt gemacht worden ist, der hat zwei Monate überlebt. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Schweineherz oder Sterben, wenn ich weiß, ich habe nur zwei Monate, würde ich mir gut überlegen, ob ich das mache. Wie groß ist denn die Aussicht, dass es das wirklich irgendwann mal langfristig funktioniert?
0: Ich glaube, die Aussichten sind gut. Dieser Patient war ein Sonderfall, weil er eben vor der Transplantation extrem schwer krank war und keine andere Option mehr hatte. Ich glaube, dass man bei einer sozusagen gezielteren Auswahl der Patienten ein wesentlich längeres Überleben gewährleisten kann. Das werden weitere Studien zeigen müssen. Und man muss auch bedenken, wenn man zum Beispiel Kunstherzen nimmt, die also wirklich beide Herzseiten ersetzen, da liegt ein Jahr Überlebensrate bei ungefähr 60 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass man das durch die Xenotransplantation mindestens erreichen kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich fürs Gespräch. Ich bedanke mich ebenso.